0: Vous écoutez RMC
1: Face à face
0: Apolline de Malherbe Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV Bonjour michel édouard Leclerc Bonjour, comment merci... allez-vous tous mes voeux bah écoutez, Merci beaucoup, mes voeux également pour vous Et puis surtout des vœux aussi pour que ça baisse Enfin les prix Est-ce qu'on peut l'espérer pour 2024
1: Ouais, Bruno Le Maire va pouvoir le dire Et cette, cette fois-ci il aura raison Et cette fois-ci il aura raison alors bien sûr, ça dépend du résultat des grandes négociations que nous avons tous, tous les distributeurs en parlent, il y a des noms qui circulent, des résistances, faut failliter pas mal, mais oui, je pense qu'on va ramener l'inflation alimentaire qui était de 21% sur deux ans, on va le ramener dans la moyenne d'inflation en France. Et je pense que pour l'année qui vient, on n'aura pas plus de 3%, entre 2,5 et 3% sur ces produits qui avaient flambé. Donc ce serait une belle victoire. Il y aura des poches de baisse, il y a des endroits où ça va baisser, parce que les cours de matières premières ont baissé. Mais dans l'ensemble, les, les industriels ont compris quand même qu'ils avaient fait une belle connerie en, en voulant tout prendre la mise en deux ans, en trois ans depuis le Covid. Et donc, ils sont devenus plus raisonnables.
0: Alors, les industries elles sont devenus plus raisonnables. On a l'impression, en vous entendant, que cette inflation, elle était due uniquement à eux.
1: Non, 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 ce serait injuste de en dire ça. En tout cas, qu'ils
0: ont voulu en profiter, quoi.
1: Ce serait injuste de, de ne présenter ça que de manière un peu manichéenne. Tout le monde a eu des hausses de coûts. Tout le monde a eu des, des, des factures à la hausse. Je, ce que je trouve c'est que tout le monde est parti très tard pour les renégocier parce que si chacun avait fait son boulot dès le début de l'inflation s'il n'y avait pas eu un déni d'inflation on aurait pu euh, euh, moins euh, impacter on les consommateurs battre, on aurait fighter, pu se battre
0: comme vous dites on aurait pu, on aurait pu se
1: battre plus tôt exactement et puis la, la deuxième chose c'est que quand on est une grande multinationale on peut étaler les hausses après tout les investissements ça s'amortit sur 10 ans sur 12 ans sur 15 ans là euh, on est allé taper les français je trouve euh, de manière honteuse et c'est ce qui fait que sur vos plateaux euh, j ai, j ai, je bouillonnais je trouvais... c'est un truc tout simple hein. pour moi je suis dans un magasin si un salarié, si un collaborateur si une che euh, un chef de, de caisse un chef de rayon n'est pas capable d'expliquer pourquoi on augmente le prix des pâtes de 40% hein. vous vous rappelez le prix, euh, la, la hausse ou l'huile de tournesol de 38% ben, forcément euh, ça casse la, la confiance, ça casse la consommation ça casse la croissance et on a fait ça le système a autorisé ça. Les parlementaires ont autorisé ça. Les politiques ont autorisé ça. Donc maintenant, s'il vous plaît, finissons ce cycle... Et repartons sur une relation plus confiante avec les consommateurs. Alors
0: finissons ce cycle et vous le dites d'ailleurs, c'était à la fois dans les dans les rayons, mais aussi euh, dans les couloirs de l'Assemblée en hein, quelque ouais. sorte, dire qu'il a fallu se battre politiquement, comme vous dites. Mais d'abord, je voudrais quand même comprendre. Vous avez dit que on allait revenir enfin à quelque chose de raisonnable. On peut espérer 2,5 à 3 d'inflation sur les produits alimentaires cette année. J'ai bien
1: compris. L Alimentaire et de consommation courante. Hein. Il y a, on tout autant Tout ce qui est le panier. Mais, euh, hyper, euh, un hypermarché. Voilà. Ouais.
0: Mais ça ne veut pas dire pour autant que les prix vont baisser
1: Alors, il y en a qui vont baisser.
0: Ils vont juste moins monter
1: La plupart vont juste moins monter. Mais il va y avoir quand même des baisses. Vous
0: avez évoqué des poches de baisse.
1: Des poches de baisse. Lesquelles baisses. Parce qu'il y a plusieurs endroits où ça se négocie, où ça s'achète. Ce n'est pas tout en France. Par exemple, tout ce qu'on appelle le grand import. Toute cette zone indo-pacifique où on reviendra là-dessus, vous en avez parlé avec un écologiste il n'y a pas longtemps, Jean-Marc... Jean-Covici. Jean Dans le cadre d'une politique de relocalisation, il va falloir probablement changer ça. Mais aujourd'hui, les on jouets, à le textile viennent de là-bas. Or, le prix des conteneurs, toutes choses par ailleurs étant égales, le prix des conteneurs a été divisé par 4, par 5. Donc là, on va avoir des baisses sur les productions de cette ère là de cette zone géographique. Ensuite... Euh, sur, euh, euh, il y a des marchés qui se sont retournés. Le marché des céréales s'est retourné, le marché des cafés s'est retourné. Donc normalement, même en application de la loi française, pour ceux qui se négocient en France, on va avoir des baisses sur euh, des farines, sur des pizzas, sur euh, sur les pâtes. On, on va avoir des. Voilà un des où Ça va franchement ça baisser. Va ba... Ça va franch... franchement. Je ne sais pas de combien, mais ça va baisser. D'accord. Après, il y a le rapport de force avec. Euh, euh, industriels et distributeurs, pour tout ce qui est la, les grandes multinationales. Il y en a qui ont pris des 20% l'année dernière, il y en a qui ont pris des 30%. Donc cette année, on leur demande de revenir en arrière. C'est ce qui fait que vous entendez ici ou là des noms qui sont cités.
0: Ben, on va y venir, euh, pour... Michel-Édouard Leclerc. D'abord, est-ce que vous, vous continuez à vendre du Pepsi
1: Je continue à vendre du Pepsi. Je ne désespère pas de gagner... Euh, notre bataille de négociation. Attendez, quand dire... je dis
0: Pepsi, hein, il faut bien expliquer les choses. Euh, Carrefour a décidé de ne plus vendre tous les produits euh, autour de PepsiCo, c'est-à-dire non seulement Pepsi, ouais. mais aussi tous les produits euh, dérivés, euh, parce qu'ils estiment que Pepsi demande des prix beaucoup trop élevés. Ils leur demandent à eux, mais pas à vous
1: si, 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 mais on va y arriver Alors il faut Si, vous dire si, que... si,
0: mais vous, vous estimez en tout cas pas Que ce soit le chantage qui vous fasse gagner le rapport de force Alors, Vous n'en ai pas besoin Je ne vais
1: pas faire ma sainte-nitouche euh, On l'a fait, ça, dans les années précédentes bon, On se hein. souvient
0: de votre guerre avec Ricard, par avec exemple
1: Ricard, Avec Ricard, autrefois avec Coca-Cola, etc En fait, il y a rarement, je trouve Je ne dis pas ça pour tirer dans le dos de Carrefour Ou de, de ceux qui le font Je trouve qu'on ne on s'en sort jamais bien Ni l'un, ni l'autre Ni le distributeur, ni l'industriel en l'occurrence, cette année.
0: Enfin, ils en ont fait vraiment de la com. C'est-à-dire ouais. que dans les rayons de Carrefour, c'est pas juste que vous n'avez plus de Pepsi, c'est qu'à la place où vous aviez du Pepsi, vous avez un petit panonceau avec marqué « Nous avons refusé sciemment de vendre du Pepsi parce qu'il vous demandait trop cher. » Donc, en gros, on vous prend à témoin, vous consommateurs, vous qui poussez votre caddie dans le rayon, ouais. euh, pour vous dire voilà, « Voilà ce qu'ils vous demandent et nous n'accepterons pas.
1: » Oui. En l'occurrence, ça m'arrange bien que ce soit d'autres qui jouent le méchant. Pour une fois, ça ne sera pas moi le méchant, ouais. ça ne sera pas Leclerc le non, non, méchant. Non, on sent
0: bien que vous vous répartissez un peu les rôles. Mais enfin, cette année, visiblement, vous êtes du côté des gentils.
1: Voilà. voilà. Ou
0: en tout cas des moins méchants. Alors,
1: si vous voulez bien, euh, on va en profiter. Non, mais ce qui... la, la différence, c'est que Leclerc est le seul distributeur, euh, en 2023, à avoir fait de la croissance en volume. C'est-à-dire que... Ça
0: n'était pas la déconsommation dont parlaient certains de vos concurrents. Leclerc a
1: cartonné, parce qu'avec notre politique de prix on a eu un million de consommateurs supplémentaires. Donc nous avons des arguments pour dire aux fournisseurs, vous voyez, vous aviez déconné, là, avec des prix moins chers, vous pouvez, vous aussi, refaire... Oui du chiffre d'affaires, de la croissance. Et donc, je pense que cet argument va l'emporter sur le rapport de force.
0: Ou enfin, vous, vous dites que vous avez fait moins cher, mais alors, ce matin, si on ouvre les journaux, et notamment un journal de chez vous, hein, vous êtes breton, euh, West France, euh, West France, euh, grande publicité, deux pages, de Lidl, qui dit, nous avons recomparé, encore, et on est les moins chers, encore. Et ils estiment qu'ils sont 3,6% moins chers que vous, Leclerc. Mais le... Qui dit vrai
1: bah, dans sa publicité, il le dit forcément parce que sinon sa publicité elle serait fausse. Et donc euh, c'est vrai. Il dit que... prix
0: moyen comparé sur
1: 296 produits. Comme vous avez pu le voir, on est deux ou trois distributeurs à se scotcher. Au meilleur des intérêts des consommateurs, Lidl ne fait pas partie des mauvais. Euh, c'est un, c'est souvent le Lidl est le deuxième magasin des clients d'un Leclerc ou d'un Intermarché. Il a très peu de produits comparables avec nous. Il a d'ailleurs un assortiment plus faible avec des surfaces plus petites. Mais c'est bien, même pour nous qui sommes globalement les moins chers sur 30 000, 40 000 articles, de se faire Je te challenger.
0: Oui. Non mais j'avoue que c'est assez surprenant Parce qu'en fait cette pub, elle n'est pas très sympa pour vous hein. euh, C'est quand même une pub qui est, dans le, qui est justement dans la mise en concurrence euh, C'est Nadal Federer, et...
1: c'est Nadal Federer Il y a des fois, c'est lui qui gagne En général c'est nous Je ne sais plus d'ailleurs lequel des deux gagnait le...
0: Oui, je ne saurais pas vous dire euh, non plus Mais enfin, disons que c'était un, un coup l'un, euh, un coup l'autre Mais ça, ça veut dire quand même, michel Edouard Leclerc Que vous considérez que c'est une saine émulation
1: Oui, moi je crois à la concurrence Et c'est ça euh, ce qui m'a opposé à la classe politique, au Parlement Pardon aux parlementaires euh, qui ont voté les lois euh, anti-concurrence, comme la, les a déjà qualifiées d'ailleurs le président de l'autorité de la concurrence. C'est ça qui nous a empêchés d'avoir une saine concurrence. Les industriels doivent redevenir concurrents entre eux. Les distributeurs sont très concurrents en France. Et, et, euh, et il faut lever les, les lois qui sont restrictives de concurrence.
0: Vous voyez Danone, vous
1: Vous On leur parlez Danone Bien sûr.
0: Parce ouais, que ouais. votre confrère et concurrent, donc Dominique Schellcher, de, des magasins U, disait mercredi, ici même sur, sur BFM, qu'il n'avait toujours pas vu Danone. Alors, ce qu'on dit ouais. vu, Danone, ça ne veut pas dire effectivement se voir ou s'appeler. Ça veut dire négocier. Ça veut dire se mettre autour de la table alors que la deadline, le, le, le vraiment le compte à rebours, c'est jusqu'au 31 janvier. Et il disait, Danone ne nous répond pas pour sans doute jouer une sorte de contre-la-montre et devoir imposer ses hausses à la dernière minute. Ça n'est pas autre cas, vous négociez avec Danone.
1: Oui, mais tous les grands industriels, je vous la montre, ils ne sont pas pressés de signer avant le 31 janvier. Alors d'abord, il faut vous dire que le législateur a mis des dates de négociation en pleine vacances, hein, chez les industriels aussi, en fait, Noël, chez les distributeurs aussi. Donc on va... C'est là maintenant, là, ces deux dernières semaines. C'est maintenant que ça se passe. Euh, la dernière semaine, en général, ce sont les services juridiques qui regardent si tout ça ça rentre bien dans les cases de la loi française. On a une loi pas possible, hein, c'est les services juridiques. Mais
0: qui ça est... veut dire que les dix jours qui viennent, c'est vraiment le dur des oui. négociations. C'est ouais, maintenant ouais. que se ouais. décident les prix euh, de, de, de l'année euh, qui vient. michel Édouard Leclerc, prenons l'exemple de Danone. Danone, il vous demande combien de hausse Je ne sais pas. Vous faites semblant de ne pas savoir
1: Non, je sais à quel objectif je veux arriver. Et je ne sais pas jouer au poker. Je ne sais pas jouer au jeu comme ça de, euh, de, de saloon. Mais euh, ce que je sais, c'est à combien je veux arriver.
0: Et vous voulez arriver à combien
1: et Je veux arriver à être, être d'abord le moins cher de France. Déjà, je négocie pour Leclerc. On négocie pour Leclerc. Ce sont des patrons de magasins, chez moi, qui négocient pour leurs magasins. Donc ça, on veut être les moins chers. Mais en plus, euh, nous voulons que la croissance reparte. Et la croissance, la moitié de la croissance, c'est la consommation. Hein et donc, euh... Vous ne m'avez pas dit à combien Non.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire 2% bon,
1: Je vais demander de la déflation.
0: Ah, vous allez même demander du moins 2 Oui. Donc Danone, là, ça y est, vous vous apprêtez à demander moins 2. De. Là, là.
1: Sur, sur,
0: sur l'ensemble des produits Danone, hein, ça ouais. veut dire... Euh, vous, je ne vous dis pas ce qui qu va arriver. vous pensez que c'est envisageable
1: Oui. Bah, celui qui va au combat et qui n'y croit pas, ça ne marche pas.
0: Donc ça veut dire que dans les rayons, le résultat, c'est que pour les Français qui achètent le, leur yaourt, à partir du mois quoi, de février-mars, il pourrait y avoir des prix à la baisse
1: C'est ce que je vais demander.
0: Avec euh, des prix à la baisse dès février-mars Je vous repose la vous question. Vous
1: viendrez faire un stage chez Leclerc Tout à fait, je à ne négocier. demande que ça. Je ne vais pas le dire sur un plateau je ne vais pas aller dire à Carrefour combien je demande. Je ne vais pas aller dire à, à Thierry Cotillard. C'est
0: Mais, mais, mais Michel-Edouard Leclerc, euh, ça veut quand même dire qu'effectivement, il y aura une répercussion pour le consommateur. Je vous repose la question oui, du oui, timing. Oui. Est-ce qu'on peut espérer que la différence, ouais. que les baisses de prix soient visibles sur l'étiquette dès février
1: Au, Aux premiers achats, les contrats, une fois signés, ça ne marche que pour les achats qui suivent. On est d'accord. Ça veut dire quoi Le février, jour où le
0: camion arrive ouais. pour livrer, c'est quoi C'est février-mars
1: Oui. Février-mars, et puis jusqu'à l'été. Donc on vous va allez avoir écouler une... les
0: stocks au prix d'avant Oui. Mais enfin, dans les produits frais, ça s'écoule vite. Et ensuite, dès les premiers stocks de l'année d'après, on est bon. Oui. Donc on peut espérer effectivement qu'au moins ces produits-là, euh, ils baissent. Quels sont les autres grands distributeurs, grands euh, industriels sur lesquels vous espérez pouvoir passer Alors, à des
1: prix négatifs Tout ce qui est non alimentaire, euh, la, le papier est, est reparti à la baisse, le plastique est reparti à la baisse, c'est moins clair mais quand même. Tout ce qui est donc euh, jouet, ce qui est textile, textile est à la baisse, les blancs sont à la baisse, là, euh, février, mars les jouets de l'année prochaine, je les sens à la baisse sauf s'il y a un autre conflit dans le monde hein, mais euh, euh, on va les acheter au premier trimestre Cette guerre donc, euh,
0: au Yémen, je fais quand même une petite, euh, oui. euh, une petite parenthèse mais enfin, euh, vous avez parlé tout à l'heure de ces grands containers, on sait qu'une grande partie d'entre eux de ces méga navires passent par la mer Rouge et ensuite par le canal de Suez, oui. euh, un navire français a été pris pour cible la semaine dernière euh, par le Yémen qui est allié de, de l'Iran, est-ce que ça peut avoir des conséquences malgré tout oui. Est-ce que c'est une est... source d'inquiétude en tout Alors, cas pour Les vous
1: transporteurs ont commencé à annoncer à leurs actionnaires qui seront obligés d'augmenter le prix des conteneurs. Donc, il faut en tenir compte. Vous savez, c'est pas dans un seul sens. Hein. Nous, on approvisionne à partir du Havre, à partir de la Normandie. On approvisionne les centres Leclerc de la Réunion. U, ça doit être la même chose donc aussi. Donc, il
0: passe aussi dans l'autre sens, ça hein, que vous voulez dire. Voilà. Hein
1: Alors après, il faut quand même... Euh, euh, qui n'en profite pas comme pendant le Covid, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est plus long de passer par l'Afrique du Sud, mais du coup ils payent pas de droit aussi pour passer le canal de Suez. Donc c'est pas du simple double. Et puis c'est pas du simple double parce qu'en plus quand on est en Afrique du Sud, on tire un trait pratiquement droit pour aller vers Madagascar et la Réunion, donc on remonte pas non plus. C'est pas un, un si grand détour. Ceci dit. Les assurances, ça va coûter plus cher, ça je reconnais. Euh, et puis, euh, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ouais.
0: Michel-Edouard Leclerc, il y a donc euh, les grands industriels et il y a les PME. Pour les ouais. PME, d'ailleurs, votre date butoir est un peu plus tôt. Si on reste encore un peu sur euh, les très gros industriels, est-ce qu'il y a certaines marques, malgré tout, où vous vous dites, à un moment, on va peut-être les boycotter C'est-à-dire, on va peut-être quand même les laisser tomber. Est-ce que vous pourriez aller jusque-là
1: On pourrait le faire Peut-être partir... pas dans
0: ce mode combat que nous a montré Carrefour, mais tout simplement parce que vous considérez que les consommateurs
1: suivront plus. La, le, la poche de résistance à la baisse vient beaucoup des multinationales, euh, des produits d'entretien, de santé, de beauté, euh, euh, des, des boîtes qui, dont les marques sont rassemblées derrière Procter, Unilever, L'Oréal et tout ça. Mais je pense que vraiment, ils savent qu'on... On a fait un carton sur leur marque euh, en les vendant moins cher. Donc en 2023, nous leur proposons de rester dans la course en 2024. Franchement, on est l'enseigne qu'il leur faut euh, pour. Euh, là, vous êtes en train de vendre votre euh, votre bout de gras là. Bah ben oui.
0: Voilà, parce que parce vous que vous dites ils nous écoutent, ils nous regardent, et c'est aussi une manière de faire ouais. de faire la, la négo. Vous disiez... Je suis franc, hein vous, Non, non, mais tout à fait, j'ai bien compris, mais d'ailleurs, je, je, je ne suis pas dupe. Euh, ce que je veux simplement dire, Michel-Édouard Leclerc, c'est que euh, une des choses importantes, et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que font les Français et le comportement des Français, c'est que lorsqu'en septembre, on a le patron de Carrefour qui a dit « on est face à une déconsommation », c'est oui. un mot qui, pour vous, vous paraît enfin tout à fait ah, excessif oui, oui. et que vous n'avez pas du tout ah, observé. Les Français n'ont pas déconsommé.
1: Au moment où Alexandre Bompard disait, le patron de Carrefour disait ça, moi aussi j'avais peur de la récession. Et il euh, y a des signes extérieurs, qui, qui, des, des dérives de consommation, des non-consommations qui me faisaient peur pour janvier, février, mars. Mais si on arrive là à bien négocier, je pense que la, la consommation sera au rendez-vous de la croissance. Vous savez, la consommation c'est la moitié... Le, le, la valeur de la consommation en France, c'est la moitié du PIB français.
0: Donc vous estimez que de ce point de vue-là, vous avez un rôle politique On a un rôle, vous politique. Avez la un rôle politique. La consommation, c'est politique.
1: La consommation, c'est politique. C'est ce qu'on n'a pas compris euh, au Parlement tous ces députés qui ont voulu scotcher les distributeurs théoriquement pour faire plaisir aux agriculteurs dans la réalité ils étaient aussi à la main des lobbies de l'agroalimentaire et tout ça en fait aujourd'hui il faut bien se dire que la manière dont les gens consomment la manière dont on, ils ressentent le pouvoir d'achat première préoccupation des français dans tous les sondages le parisien encore euh, euh, ce week-end le pouvoir d'achat la consommation c'est politique
0: le pouvoir d'achat est la priorité numéro un devant voilà. toutes les et autres y a pour si un nouveau français. gouvernement
1: s'il y a des nouveaux euh, ministres la consommation c'est politique gagner c'est faire plaisir aux consommateurs donc vous regardez comme les autres
0: vous vous demandez ce qui va sortir du chapeau d'Emmanuel Macron si tant est que quelque chose sorte mais enfin je veux dire si remaniement il y a si c'est aujourd'hui si c'est hier si c'est si si demain ça change quelque chose pour vous
1: mais moi vous voyez ce qui m'épate c'est que les mêmes vous disent oh, oh, on a eu les gilets jaunes pour 10 centimes ou 5 centimes sur les carburants mais pour autant il n'y a pas de discours consumériste alors Olivier Grégoire, Bruno Le Maire sont, sont exceptionnels dans, dans leur investissement personnel. Mais dans la politique gouvernementale aujourd'hui, il n'y a pas une politique, une politique consumériste. Et c'est pour ça les, les distributeurs aujourd'hui ont cette popularité. C'est que nous nous investissons, nous venons sur les plateaux, nous défendons euh, l'acte de consommation. Alors évidemment, la consommation va devoir changer euh, demain pour l'écologie, pour être plus vertueuse, etc. Mais ça tire la croissance. L'économie française a besoin des distributeurs. Et les distributeurs, aujourd'hui, sont prêts à jouer le jeu.
0: Et pour les PME, je le disais, ça s'arrête pour le coup dans huit dans jours. Oui. Donc vous avez déjà, j'imagine, ça y est, oui, oui. les prix, tout est arrêté. Les PME françaises, les biscuiteries, les charcuteries, est-ce que les ça, prix, là encore, sont à
1: la baisse oui, les, les PME sont beaucoup plus raisonnables. Parce que euh, d'abord, à partir du moment où les grandes marques nationales ont pris trop de prix, ont été trop chers. Les PME, euh, finalement, ont, ont préféré euh, vendre euh, moins cher. Leurs demandes ne sont pas déraisonnables. Elles sont transparentes. Les PME françaises sont transparentes, contrairement aux grandes entreprises euh, internationales. Et donc, euh, aujourd'hui, que ce soit pour les valeurs agricoles qui sont protégées, que ce soit pour la hausse des coûts agricoles dont on doit tenir compte, ou que ce soit pour les PME, on joue la carte française, la préférence française. Là-dessus, pas de contestation
0: et la réduflation, c'est-à-dire qu'on nous a parlé de la shrinkflation oui. qui était donc euh, cette idée que euh, vous, vous vous mettez moins de produits, moins de chips dans le paquet de chips hein, en gros on on a on a fini par bien on a fini par bien comprendre ça le c'était les, les industriels c'était ouais. les industriels hein, c'était pas vous enfin euh, ouais. vous vous les mettiez dans les rayons mais ouais. euh, mais c'était pas vous en revanche on parle désormais d'une réduflation c'est-à-dire que en fait au lieu de faire des paquets avec euh, 10 euh, je sais pas dix kiri ou 10 babybel on va en mettre 8 on va l'assumer ça sera marqué sur le sur le euh, sur, sur l'étiquette le, le, parce que les gens veulent payer un peu moins chaque semaine donc ils préfèrent acheter trois babybels 4 quatre plutôt que devoir acheter la boîte directement ouais. de dix est-ce que ça vous le voyez est-ce que ça vous l'encouragez
1: c'est assez marginal c'est un sujet dont tout le monde parle mais par rapport à la acheter prof... en
0: petite quantité
1: ouais, par rapport à la profusion de, de ce qu'on vend c'est c'est que dalle hein après ce qui est bizarre c'est qu'on a le gouvernement a pondu un projet d'arrêté où c'est le distributeur qui doit dire ou dénoncer euh, le changement de conditionnement de l'industriel.
0: Mettre des étiquettes dans les rayons donc, pour, pour moi, dire attention, ici, il y a de la euh, ouais, ouais. shrinkflation. Enfin,
1: on n'est plus dans l'épicerie à mettre des ardoises. Hein. Aujourd'hui, c'est des étiquettes électroniques. Donc, euh, ça lit des codes barres et, et euh, ça ne nous facilite pas le travail. On, on va vous, le faire.
0: Vous n'appréciez hein. pas du tout cette, euh, non, cette, euh, de cette oh, je... demande qui vous a été faite
1: Non, mais c'est de la com'. En fait, c'est à l'industriel d'assumer la responsabilité de ses conditionnements. Point barre. Hein. C est, c est... Mais par contre, je trouve que la transparence est nécessaire. Est... Les industriels doivent Ils dire... Le disent. Mais ouais. pas à
0: vous de devoir dire avec une oui. grosse flèche ici. C'est
1: l'industriel de le faire. Ouais. Est-ce qu'il acceptera de jouer le jeu Oui, je pense, oui, oui, parce qu'il l'assume. Kiri euh, assume le changement de, euh, des 2 grammes en moins de, de, de son Kiri. Là. Il a changé sa recette. Vous
0: estimez en tout cas que c'est pas quelque chose qui vous concerne, enfin que vous n'en êtes que le dépositaire.
1: Mais vous savez, euh, vous êtes quand même complice. la stringflation, la réduction, elle se fait partout, quoi. Et, et moi, ça me fait assez rire. Quand je vois mes, mes amis, euh, même journalistes, qui se rendent pas compte que pendant l'été, ils mettent moins de pages euh, dans leurs journaux, dans les Libés, dans le Monde, etc. Et ils changent pas le prix euh, dans les cantines. Euh, quand l'inflation a été euh, trop forte, on a remplacé le lieu jaune par, euh, je sais pas moi, du taco ou un lieu qui coûte moins cher. Tout le monde fait, euh, adapte ses menus euh, à, à, à l'inflation. Et même vous, sur
0: les marques distributeurs, vous faites aussi de la suppression Non,
1: là, je pense pas qu'on a eu à le faire. Euh, on va dire. Pour être sûr, c'est très marginal. J'en en ai pas connaissance. Donc, euh, je. Mais par contre, vous voyez, si l'industriel, si, si la cantine dans ses menus, si le restaurant dans ses menus. Si disent clairement les choses, il n'y a pas de problème. L'important, c'est la transparence.
0: Merci, Michel-Édouard Leclerc, d'être venu nous donner ces, ces grandes tendances aussi pour 2024. Si on vous écoute bien, on comprend qu'on pourrait espérer 2,5 à 3 d'inflation sur les grands produits de, de consommation et peut-être même des rayons en baisse, comme Danone, si j'ai bien compris, dont vous espérez pouvoir tordre le bras.